0: Здравствуйте, друзья! Это шестой выпуск подкаста Terra Incognita Fantasy Attraction. И сегодня у нас в гостях удивительная девушка, автор необычного, самого необычного фэнтези макабр. Здравствуй, Мила! Здравствуйте. Мил, расскажи, как тебе из плюс 30 краснодарских попасть в плюс два московских?
1: Ну, учитывая, что я даже в плюс 30 спала под шерстяным одеялом, пуховым одеялом, в общем... Вы понимаете, что мне
0: очень и очень и очень непросто. Но вчера, кстати, когда мы были на Красной площади, погода с милостью и подарила более-менее теплый день. Потому что за день до этого в субботу мы были с Евгением Гаглоевым, и вот там как раз было плюс два. Мы продрогли, замерзли. все, вечером у всех была температура повальна. Так Я что... видела по фотографиям,
1: по
0: видео. Мы старались отфотошопить наши красные носы. Вчера прям повезло да, и солнышко выглядывало, и в принципе потеплее было. Ну ничего, ты, кстати, обещала, что в Москву привезешь чемоданчик солнышко. Я
1: стерше обещала.
0: Завтра уже, или завтра, или послезавтра. В общем, скоро будет плюс два. Ладно, что-то мы заговорились о метеороломе. Как-то метеорологических. Вот, перейдем к макабрическим вещам. Да, да. Но прежде чем непосредственно к макабрическим, все-таки формат нашего подкаста таков, что мы начинаем где-то издалека, издалека, издалека. Расскажи, пожалуйста, где прошло твое детство? В каком городе? С каким настроением? что с каким настроением? Прошло твое детство? А, да. Начнем с города.
1: Так, сейчас, сейчас, сейчас.
0: Мила попьет водички.
1: Я зашёл ну, Милу. Ну, Мила
0: мне кажется, Мила захочет сбежать сейчас. Мне сейчас, просто, да, мне просто ощущение, что
1: это будет самый-самый
0: неловкий подкаст вообще из mm -hmm. всех возможных. А, да, Чем ты... живее, тем лучше. Наш подкаст-канал такой. Чем живее он, тем лучше. Помнишь? Позиционирование с самого начала. Представьте, ну, что я... автор пришел к вам на кухню. Я просто хочу взять лидерство по неловкости. У меня еще ощущение, что я сболтну что-то лишнего.
1: Не дай бог, я сболтну что-то. Не совсем приемлемо
0: У нас можно все.
1: Почти все. В общем, да. В общем, вы сейчас не можете видеть мое лицо, но у меня ощущение, что у меня просто вот щеки горят.
0: Тут еще прохладно, может быть, дело в этом. Хотя обогреватель старается на все. Мы включили обогреватель, господи, 5 июня, или какой сегодня? 5 июня, да? да? Что происходит с погодой? Туман. Вот мы сейчас выглядываем из -за окна. Только что пришла смс-ка, предупреждение от МЧС о том, что в Москве ожидается ураган и ливень. За окном у нас туман. В комнате у нас обогреватель, мило в теплый ко -ко кофте, рядом с ней лежит куртка. 5 июня, welcome! В общем, очень вот. макатрически все просто. Кстати,
1: да, да Итак, мое детство. Uh -huh. а дело в том, что родилась я не в России, я родилась в другой стране, я uh -huh. родилась в стране Молдавии, uh -huh. в столице этой страны, в городе Кишиневе, и там прошло мое детство. По поводу настроения, с которым проходило мое детство, ну мне кажется, оно было таким вот. С одной стороны, очень-очень-очень позитивным, с другой стороны, были некоторые негативные вещи. Угу. И да, вот оно было такое. Окей. Макабрическое.
0: А что дарило наиболее сильные эмоции, какие-то увлечения, что происходило вот, интересного в принципе в детстве? Э... Ну, это же такой возраст, когда тянет во все сразу музыка, книги, друзья, все-все. Вот все-все, все, все и влияло,
1: все, все, и было очень интересно. А, в принципе, когда вот в перв... ну, когда ты а, приходишь в этот мир, вот, в первый год своей жизни все, все абсолютно удивительно. И с первых лет, конечно же, в жизни было и творчество.
0: Uh -huh. И книжки тоже, вероятно, появились Книги рано.
1: были очень рано еще До того, как я научилась читать Ого. Я просто любила Сами книги, именно бумажные Я с ними Спала в кровати У меня не было книжки У меня был огромный-огромный томник Буратино uh -huh. Который я еще не умела читать Но который я уже успешно разрисовывала uh -huh. вот. Так что я, да Я спала вот с книжечкой. Это очень странно. Да. Просто я, я... представляю, как дети спят с мишками, они постоянно, да, там, под локтем у тебя не всегда удобно. И Давай. представляете, как
0: у вас спать с книжкой. Есть, Может быть, это как-то влияло... Сырое детство писатель Как-то влияло на качество снов. У тебя снились более фантазийные сны. Хотя вчера ты говорила помочь и не снятся сны.
1: А, на данный момент, да. Я уже взрослый человек, у меня уже все. Все мои красочные сны остались в детстве. А в детстве, да, были очень яркие сны.
0: Буратино, вот, скажем ему спасибо. В общем, да, Буратино. А вот из твоего читательского прошлого, уже вот активного, когда ты сама читала, любила, какие вот первые книжки, воспоминания, которые ты прочла, первые понравились? Можем уже касаться и школьного периода.
1: Первой книжкой, как ни удивительно, достаточно такое вот, казавшее время у меня, были «Мифы древней Греции», которые угу. я прочитала в детсадовском возрасте, и «Илиада». Угу. Если вы когда-нибудь читали «Илиаду», даже во взрослом возрасте вы должны понимать, что, в принципе, в детсадовском возрасте читать это произведение
0: я даже не знаю. Слушай, она в университетской программе стоит. Ничего себе.
1: А, да, то есть меня это до сих пор увлекает, удивляет. Вот. И когда взрослые спрашивали, собственно, «Как тебе, деточка?», мой ответ был что-то в духе «Ну, интересно, но непонятно». Вот. Но мифы Древней Греции мне очень нравились. Конечно, они были немножечко адаптированы, потому что в оригинале они достаточно такие, ну, жесткие. Угу. Вот. Так что можно сказать, да, что вот
0: мифология. Мифология изначально. Мифология это uh... что-то на границу фэнтези. Получается, да. вот э, реализм как таковой не был особенным твоим фаворитом. Все-таки предпочтение отдавалось фэнтези, фантастики, мифологии, чему-то такому.
1: Именно так, да. А. По сути, миф и сказка – это первые, можно сказать, жанры, и даже из этих жанров вышла, собственно, и религия, и философия. Вот. Вначале был миф и сказка, угу. вот. Так что, да, фэнтези, но мне кажется, она очень-очень
0: близка к этому. Немножко хочется коснуться школы. Как тебе? нравилось ли учеба в школе? Можно ли выделить какие-то отдельные предметы? Ты вообще, в принципе, гуманитарием была или технарём? Я гуманитария. Сто процентов просто. Я
1: гуманитарий до мозга костей, да. Но училась я хорошо, очень хорошо. Но ситуация была такая, что... С удовольствием я э, изучала именно те вещи, которые мне были интересны. интересны именно вот гуманитарные. Кто uh -huh. э -э, русский язык, да, литература, ну, вообще языки, иностранные языки. Ну, так
0: что так. А что в школьный период еще присутствовало в твоей жизни? Вот какие-то хобби. В это же время девочки ходят на всякие там акробантики, танцы, хореографии. Ну,
1: вообще в детстве, в самом раннем детстве, я думала, что я буду великим художником. Mm -hmm. То есть для меня самое главное влечение было э, это рисование. Okay. Вот. Литература также присутствовала параллельно с этим, и также присутствовали э, иностранные языки тоже. Это вообще с раннего с самого раннего детства. Mm -hmm. вот. Но, э, поэтому в школьное время я очень активно занималась именно рисованием. Вот. И, в принципе, я думала связать свою жизнь именно с этим. Ты до сих пор продолжаешь что-то да, рисовать? до сих пор. И, в общем-то, я эту идею не оставила, просто она у меня э, в долгом ящике,
0: скажем так, на данный момент. А ты как-то профессионально, ну, с курсами с какими-то, или вот для себя просто черкала что-то? А, у меня
1: неплохо. красный диплом художественной школы. А, да. более чем профессионально. Я проходила семь лет художественную школу, в общем, достаточно больших успехов в этом деле достигла. Но на данный момент я это практически не применяю. Угу. Вот, кроме вот парочки артефактов, да, которые вы там видели, угу. каких-то скетчи, может быть, в Инстаграме
0: там были, ВКонтакте. Пока что так. Это было бы все параллельно школе, да? В школьные годы. Да. Классно. Что же, а когда, а, что произошло после окончания школы? Продолжила ли ты обучение? <с>
1: Продолжила ли я обучение чему? Ну,
0: а, а, в смысле, высшее образование? Да, высшее образование. <с> да, смогу... у меня есть
1: высшее образование. Я изучала
0: иностранные языки, у -у английский и немецкий. Вот, собственно, это моё... А почему решила туда пойти? Как ты думала связывать с этим свою жизнь? Быть переводчиком или... А, да. <laughs> uh -huh.
1: Ну, как я уже сказала, с первых лет меня больше всего интересовала именно литература, книги, рисование и иностранные языки. Соответственно, когда я решила отказаться от идеи рисовать, быть художником в будущем, то я подумала почему бы не заняться иностранными языками? Uh -huh. Мне это интересно. Я пошла в институт только для того, чтобы выучить языки, не для того, чтобы впоследствии работать. Это было непринципиально. А в первую очередь просто для того, чтобы знать иностранные языки. У меня стоял выбор. Либо получать филологическое образование ну, то есть по русскому языку, uh -huh. вот, либо иностранные языки. Uh -huh. Ну... Я выбрала иностранные языки, но тем не менее все равно в итоге пришла филологии,
0: пришла к русскому языку. Ну, то есть получается, сейчас ты не реализуешь себя вот именно в качестве переводчика по своему образованию? А, я работала
1: в лингвистическом центре после окончания института с носителями языка, была очень интересная работа. Вот много английского языка было в моей жизни. На данный момент, да, я продолжаю заниматься. То есть я преподаю mm -hmm. английский язык.
0: Вот начали разговоры о студенчестве. Интересно, какие книги в этот период тебя окружали? Что любила читать? Именно в, mm -hmm. в институте? Ну да, студенческий молодежный период вот такой вот. Mm -hmm. Ты все mm -hmm. так же была близка к фэнтези, мифологии или все-таки перешла уже к реализму? Ну, скажем так, фэнтези,
1: если так вот все-таки рассуждать, фэнтези, рассказка, mm
0: -hmm.
1: как были изначально, вот в моей жизни так они продолжали, дальше, дальше, дальше. В детстве я читала очень активно вообще, вот именно в детстве мои настольные книги, как у некоторых ребят, да, вот часодей у кого-то, mm -hmm. Рисли у кого-то, э, Гарри Поттер, а у меня, <так>, так как в то время еще этих книг не было, э, моей такой фэнтезийной серии замены фэнтези был "Волшебник из Амрудного города" mm -hmm. Волкова. Там mm -hmm. тоже несколько частей, тоже там. Исходные персонажи, практически одни и те же. То есть такая вот была серия. Ну, угу. в принципе, отчасти можно сказать, что это как бы фэнтези. Ну, так и то... есть,
0: да. Вот.
1: После этого в подростковом возрасте первая такой книга, которая просто перевернула, перевернула для меня все, это был Хоббит угу. Толкина, и последствия уже Властелин колец. Угу.
0: А когда появилось вот это желание что-то на бумаге создавать свое, писать?
1: Опять таки это всегда было. Это mm -hmm. всегда было. Это было с самого начала, тоже с
0: децановского возраста. Но ты пробовала писать фанфик на Лиаду?
1: Нет, но я читала фанфики на «Илиаду». Ну, да, это вот, на самом О. деле очень популярно. Да, там прям такие фанфики. Конечно. Так что, да. Кстати, «Илиада» — это была настольной книгой Александра Македонского. Угу, угу. Он просто обожал ее. Может быть, он сам писал фанфики? Стоит пока историю. Нет, на самом деле, потому что он себя ассоциировал с Ахиллесом. Вот. Ну, и другие там были тоже вещи, которые он ассоциировал в своей жизни. И он свой жизненный путь строил, скажем так, вот по стопам Ахиллеса. Если мы проведем параллели, мы помним, что Ахиллес, он умер достаточно в молодом возрасте. Угу. Он около 20 или 30 лет. Угу. И Александр Македонский также умер в 30 чем-то лет. Тоже не берёшь пятку? Да. Не уберёшь
0: вот, так что так. И все-таки получается вот это вот желание писать, оно с тобой было, ты говоришь, что всегда эпизодически, или вот ты как начала, так и продолжала регулярно. Я просто это
1: пытаюсь... было эпизодически. Это было эпизодически, и самая первая, наверное, вот мысль чисто писательская возникла у меня примерно в лет 7 когда я попыталась записать свою первую историю, именно прозаическую, и я помню тот момент, когда я держала этот блокнот в руках, и в моей голове возникла такая мысль, а что если однажды, когда-то в будущем я буду держать в руках свою собственную книгу. Mm -hmm. Это была очень неожиданная мысль, она просто... Ударила мне в голову, ошарашила меня, удивила. И на тот момент это было настолько несбыточным, настолько удивительным. Но сама эта мысль, она, ну, знаете, вот как, не знаю, как какое-то светное желание, она тебя как-то так волнует приятно, она тебя зажигает, и... Да, вот именно в тот момент что-то такое я почувствовала. То есть, я не могу сказать, что именно после того момента я решила, все буду писать. Mm -hmm. Нет. Но мне кажется, многие люди задумывались на эту тему. Многие люди, те, которые любят читать, не могут подумать так, что вот, а что, если я буду держать в руках свою книгу? Вот. И когда это действительно произошло спустя много лет. Вы представляете, какое это вызывает удивление, какие эмоции? Ну, это сложно описать.
0: Наверное, такое примерно и должна быть мечта. Такой мощный посыл во Вселенную. Это даже
1: такой мощный посыл в будущее. Угу. И когда спустя много-много-много лет ты наконец-таки держишь в руках свою собственную книгу, и вспоминаешь эту мысль, потому что она каким-то образом отложилась в голове, я ее не забыла. Знаете, это удивительно.
0: Это удивительно. Вот. Переходим чуть поближе тогда к твоим э, изданным историям. Именно начнут с рассказа. Известно, что до победы Макабра в конкурсе «Новая детская книга» еще одна твоя, как правильно сказать, повесть или рассказ уже издавалась в рамках конкурса «Сказка» в сборнике «Современный писатели детям». Расскажи об этом подробнее. Так интересно «Макабр» и «Детская сказка».
1: Первый раз вообще, когда я решила поучаствовать в литературном конкурсе, это произошло в 2012 году, это был второй сезон новой детской книги, а, как раз-таки год спустя того, как, когда вот появились часодеи дали угу. Щерба.
0: То есть 13 примерно год это был, да? Наверное, это, или кажется, или 12 или 13 угу. год.
1: Я искала конкурсы, в которых можно было бы поучаствовать, нашла такой вот молодой совершенно конкурс и отправила туда работу, естественно, в последний день, естественно, чуть ли не за час до окончания приема работ. Дальше принимали, дедлайн был в 12 часов ночи, то есть там я практически в 12 часов ночи отправила ну, свои излюбленные традиции и стала ждать результатов шорт-листа, тогда был только шорт-лист, десятка лучших. Uh -huh. И когда объявили шорт-лист, я увидела там свое имя. Это было совершенно потрясающе. Это был вообще первый конкурс в моей жизни литературный. А, ну, это была другая сказка. Да, да, да. Да, это была другая сказка. А, затем. На следующий год или еще через год, я уже точно не помню, я поучаствовала еще раз. Снова вошла, вошел рассказ в длинный список, угу. и после этого был издан. Вот. Но изначально я участвовала в конкурсе именно с детскими историями.
0: То есть, вот прям, да, пояснить нашим слушателям, совсем детскими. Совсем детскими. Младший школьный возраст. Младший школьный возраст, да. Потрясающе. Да. И вдруг макабр. Через несколько лет, получается, или даже через конкурс ты приняла решение поучаствовать во взрослой номинации. В да. Я
1: изначально хотела поучаствовать во взрослой номинации, потому что мне хотелось создать именно самостоятельную книгу, а не маленькую сказку, не маленький рассказ, пусть он даже там красиво иллюстрирован, в красивой под красивой обложкой. Но мне хотелось свою собственную книгу. На данный, mm. на тот момент. Не получалось у меня по тем или иным причинам написать э, именно вот, большую такую книгу в жанре фэнтези, э, поэтому участвовала именно с маленькими рассказами.
0: Мне просто кажется, это настолько контрастные номинации, и мышление авторов, подающих свои рукописи в эти две номинации, тоже должно быть разным. Одно дело представлять себе читателя в юном совершенно возрасте первых классов, о чем они там думают, uh -huh. я не знаю. Чем, чем... <смех> <смех> И совершенно другое дело писать вот какие-то такие вещи. Фантазийные, волшебные, про кладбище, про боль, потерь, теодор лишь. <смех> Это же как, как переключилось переключилась сознание. Ты для себя сейчас представляешь, рассматриваешь вариант, что ты вдруг напишешь еще детскую да, сказку Малышову, да?
1: Конечно, конечно, да. Мне нравится, мне самой нравятся книги для детей, для маленьких детей. до сих пор читаю. Я, в принципе, не вижу какой-то принципиальной разницы между э, литературой для младших, для младшего возраста и для старшего возраста. И та, и та может быть интересно, и та, и там может быть неинтересна.
0: Интересно, конечно, а или неинтересна. Две, просто это... две, я,
1: две из моих любимых книг, mm -hmm. две из моих любимых авторов. Один из них это Толкин, Второй это Товы Янсон mm -hmm. книжки Мамитролев, если mm -hmm. вы знаете. Вот. Я до сих пор читаю эту книгу каждый год
0: mm -hmm.
1: и с большим интересом. Вот. Поэтому я не вижу разницы абсолютно никакой. Mm
0: -hmm. Да. Скажи, а ты произведение под конкурс писала специально под конкурс, или э, у тебя уже что-то было в столе, и ты решила подать на конкурс? Вот что касается сказок Малышовых и впоследствии Макабр, он уже был готов или ты писала под конкурс?
1: В прошлом году у меня был черновик Макабра, который еще не назывался Макабром, угу. и он изначально создавался для этого конкурса, но прошло несколько лет, прежде чем он стал полноценной рукописью. Угу. То есть этому черновику было уже несколько лет.
0: Угу. А с ней секрет как называлось? Очень, не очень. Это была сенсация этого подкаста, давай скажем.
1: Называлось совершенно неинтересно. Это было черновое название. У меня было множество всяких вариантов, настолько странных что я просто даже их не буду
0: озвучивать. Но это были Но... такие твои рабочие, ты даже... Это не были думала, рабочие, что да. то дальше.
1: Да, и сама эта рукопись в папочке, она у меня была под названием Тео из Трансильвании. Mm
0: -hmm. Ты
1: спочинно говоришь. Mm -hmm. <laughs> ну потом, конечно, я поняла, что нужно менять название, потому что оно не соответствует Русмен. Mm -hmm.
0: вот. И выбрала mm -hmm. слово макабар. Макабра, кстати, вот э, редкий пример работы, которая как была подана на конкурс с этим названием, так и была издана этой, потому что вот сто процентов удачно, сто процентов сразу, да. Потому
1: что изначально подбиралось это слово именно для размен.
0: Скажи, пожалуйста, откуда взялась вот такая форма макабра, которую в интернете уже привычно называют такой мрачной философской сказкой, вот это вот э, какая-то туманная темнота истории почему ты решила вот так написать? Ведь ты мог жить где-то в современной Москве, ходить в школу, вдруг к нему является смерть, и говорит, Хей, сыграй. Но ты решила поместить его туда.
1: Я решила поместить его туда, потому что это не совсем обычно. Честно говоря, я не особо люблю писать про... Во-первых, про реализм, и я не люблю писать про современность. Uh -huh. То есть, если даже я буду когда-нибудь писать книгу о современном мире, это будет что-то стилизированное под старину или вообще под какие-то такие ну, совершенно особенные реалии.
0: Uh -huh.
1: Поэтому изначально я планировала создать историю, которая бы развернулась в Карпатах, в Трансильвании. Естественно, если Карпаты если Трансильвания, то это мрачно. Это туманно.
0: Это сумеречно. Ну, в принципе, так, сюжет, построенный на игре со смертью, пробирает до мурашек. Тебе не было самое страшно писать свою историю? Нет. Откуда вообще такой сюжетный костяк взялся?
1: Как я уже, в общем-то, вчера говорила. Да, да, надо На встречу с читателей, как я сейчас повторю. А, сюжет. Изначально был персонаж, изначально был Теодор. И первый черновик, он рассказывал о его жизни. То есть то, что мы можем видеть в начале Макабра. Угу. Сюжета игры и игры со смертью еще не было на тот момент.
0: Угу.
1: А, и когда я задумалась над тем... О чем же, собственно, будет книга? Итак, у нас есть Теодор, мрачный такой вот готичный мальчик. Что он будет делать? Эм... Ну пусть будет играть. С кем играть? Более разные варианты, с кем можно играть. И потом внезапно со смертью. <служдая> Почему бы и нет? Почему бы и нет? Мог птичка решил со смертью. Вот. Я на самом деле даже сейчас не припомню, с кем он там должен был играть, но были разные варианты, да. Вот. В результате смертью, да, самый такой позитивный вариант. Ну, для меня это было логично. А идея именно игры э, в кости пришла м -м, благодаря э, стихотворению испанского поэта Федерика Гарси Лорке. А у него есть такой маленький стишочек, четверостящая. Сейчас на горе далекой, наверное, играют в кости, покойники. Им так скучно. Весь век лежать на погосте. И
0: да, а атмосфера чувствуется.
1: Да, собственно, тогда я и подумала: окей, покойники, кости, смерть. Ну, отлично. Берем этот сюжет. Легко было с ним работать? Да. Очень легко. Очень легко, очень интересно. И, честно говоря, мне совсем не было мрачно, как я уже изначально говорила тебе в первую нашу встречу. Да. Для меня макапер всегда был весенней, Ничего светлой, смысла. доброй сказкой. Я не понимаю, как это может вызвать смех. Я помню, как ты в первый раз посмотрела на меня, и рассмеялась. Ты подумала, наверное, что я шучу.
0: Да, это было год назад на церемонии награждения, когда да. уже стало известно, что Макабр стал победителем конкурса. Мы а -а -а. с тобой пообщались, познакомились после церемонии и, собственно, завели речь о том, как это все создавалось. Я как раз, по тогда рассказала тебе, поделилась впечатлениями одного из членов жюри о макабре, о том, как он говорил, черт, я взял макабр почитать с собой на дачу, да я чуть с ума не сошел от страха, я был один на даче, я хотела ехать в Москву». И тут милая, милая такая хрупкая девушка говорит, «Ну не знаю, я создавала это как милую сказка Весеннюю
1: сказку, потому что там же все пропитано атмосферой именно весны. Вот. Самое удивительное, что игра со смерти начинается в первый день весны. И Никто она не Я не понимаю, как вы, как вы могли это пропустить? Я пыталась подчеркнуть этот контраст, что игра со смертью происходит на фоне расцветающих там лужаек, расцветающих цветов. Да, и покойнички, кладбище. М -м -м, покойнички нюхают расцветающие цветы. Но это же так по весеннему, это же так романтично, это же так по-светлому, по-доброму. Честно. Кстати, очень э, удивительное совпадение, и не единственное. Да, сейчас нагоним мистики, мистики, а? скандалы, инстрики, расследования. А, действительно, во время прочтения Макабра несколько людей... Взяли рукопись на дачу, почему на даче я не знаю, в одиночестве, Чуть почему одиночестве, в одиночестве, я не знаю, <свят> не думаю, <свят> и э, стали читать и почему-то именно ночью, окей, да, ну, okay, да, они да, приехали да. на дачу, там, покупали картошку или что, не знаю, и вечером вот они решили расслабиться, ну, это что там детская рука, это Все, я почитаю, угу. и потом писали в обсуждениях, мне в личку, и вот этот вот дядечка из жири, да, я ночью начал читать и не смог уснуть. Что это было? Я не мог уснуть. <laughs> То есть несколько людей действительно вот происходила такая история. И вторая история, это когда мне начали поступать сообщения, тоже во время чтения рукописи, и уже когда книга вышла, что после прочтения книги Теодор являлся людям во сне. Угу. Причем он являлся и девочком, Ну, это логично, да? Ну, это... Теодор, он да. хотя и мрачный парнишка, но он такой... Красавчик, красавчик. Да. Красавчик, он интересный. Вот, то есть это логично. Но он являлся во сне также и мальчиком, которые участвовали с ним в Макабре. Ого! Это удивительно. Причем люди не сговаривались, и когда... Я получила одно, два, три, 5 сообщений на эту тему. И я как-то так... Совпадение?
0: Не думаю. Окей, так вот. Ну, даже я тебе могу сказать, что формат жуткого страха не столько зависит от дачи. Я читала от дачи. Не от дачи, а от дачи. Я читала дома, тоже ночью. Все мы читаем почему-то. Почему бы не почитать про макабр ночью, действительно? Я читала дома, и... Для меня одна из самых жутких глав, она была вот в самом начале, где описывался ритуал связывания, когда отец Тео пытался спасти обеих, и описание вот этой собаки, которая появлялась тощая, да. как смерть, то тут, то там, в темноте. Это было жутко. Да, мурашки? Я хочу издать эту книгу. Ой, пусть она, пусть она... Да, так что, прости, Мила, но это не весенняя сказка. Простите, написалось это
1: так. так сейчас, что нужно сейчас? как слишком, как-то слишком так вот радует. Так, итак, собака какая у нас будет собака, а, га, скелета, там да. так, тумана, тумана, подогнали туман, так, луны не хватает, так, свет, луна, и, в общем, было это так, вот просто мило сидит, по клавиатуре там стучит, такая вся с улыбочкой, а, какая собачка получается, классно, вот, ну, <кхм> на самом деле, когда я действительно уже поняла, что моя добрая весенняя сказка о любви и свете, она вызывает у людей такую эмоцию, э, такие впечатления. Я подумала, хорошо, а что будет, если я реально захочу вас
0: напугать? Угу. Угу. Не берите И... макабр, вторую часть на дачу. А
1: теперь переходим ко второй части, немножко забежим.
0: В второй забежим. части
1: я уже сознательно, чуть-чуть, чуть-чуть, совсем чуть-чуть хотела вас напугать. Я Посмотрим, знаю, как я переживу вторую часть. Ну, в общем, посмотрим, как вы отреагируете на нее, но если вас удивила эта собачка, то во второй части, собачка, конечно, там не будет собачка. не одна собачка, там будет целая толпа собачек, и вообще не только собачка, там будет куч, куч, куч.
0: Сколько тебе осталось еще писать? <кх> а в этом месяце я планирую закончить. То есть она уже вот-вот почти да. готова. Растенько.
1: Остался финал, финальные главы, где я буду все ниточки связывать. вот И в конце постараюсь перевернуть сюжет. Не то чтобы с ног на голову, но если вас в какой-то мере удивил финал первого «Макабра», то, я думаю, второй «Макабр» удивит побольше. Угу. А третий вообще заставит побежать в аптеку и скорее покупать валерьянку. Потому что финал третьего макабра он будет потрясающим. Честно, я сама просто
0: без вма от финала третьего макабра. Слушай, ну на самом деле про то, что эта э, история нас несколько пугает, мы говорим больше, э, подчеркивая ее необычность, потому что здорово, когда книги ждешь от книги ждешь чего-то такого, которое способно тебя встряхнуть. Не каждая книга даже, вокруг которой специально наводят туману, способна на это. А Макавр действительно он покорил всех, поэтому очень ждем вторую часть, и тем более третью, я так понимаю, ты знаешь уже, чем вся история закончится. Да. З -з Герои не ведут тебя за собой, ты сама им расставляешь все условия.
1: А, Герои вообще... <с> я не понимаю, когда авторы говорят, что а персонаж не позволил его убить. Да, да. Смотрите, Если я захочу мило. тебя убить, ты умрёшь. <свят> 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 вот, поэтому у меня такого не будет. Естественно, я не общаюсь со своими персонажами, я не слушаю их, скажем так, и они со мной тоже не общаются. А, я король своей истории. Я сама всё решаю, я сама всё делаю, и я знаю, конечно же, чем всё закончится. Просто есть какие-то места, которые... <кхм> в которых я позволяю своей фантазии ну, не по плану идти.
0: Ну, ты знаешь, все равно, честно говоря, персонажи твои чувствуются очень автономными от тебя личностями. Потому что если автор чересчур сильно притягивает прическу, в этой какой-то э, общая черта характера, возможно, она чувствуется сразу во всех. У тебя слишком разные персонажи. У каждого свой характер, своя какая-то жизненная история. Как все таки так происходит? Как они у тебя создаются вот с тем набором качеств, которые есть?
1: Это одно из главных условий. Персонажи должны быть разными. Я никогда не списываю их с реальных людей. Я не списываю их с себя. И одно из моих правил – персонажи не должны быть идеализированы ни в коем случае. А, поэтому все герои макабра, включая главного, они... Живые именно благодаря тому, что у них есть определенный набор как положительных, так и отрицательных качеств. Для каждого персонажа я создаю его биографию. Как я уже рассказывала, объем работы с персонажами колоссален, потому что если сложить все-все-все вот наработки по героям, они составят еще один макабр, еще один том. Очень много ну, Могу рассказать на примере Теодора, uh -huh, да, главного героя. Yeah. Какие материалы были созданы по этому персонажу. По Теодору была создана его биография, которая включала в себя три раздела. Первый раздел – это его физиологическая грань, то есть полное описание его внешности. Uh -huh. От пяток до макушки uh -huh. полностью описание его лица. Вплоть до того, не то, что там какого цвета у него глаза, какие у него там крапинки в глазах, угу. описание его шрама, описание его мимики, тембра голоса, описание того, как он двигается полностью, все, Даже волоски на руках и ногах. А, следующая грань — это у нас социальная, то есть это детство персонажа. Она связана с первой, потому что какая внешность у героя, зачастую это влияет. Ну, мы знаем, что это Адора, да, у него шрам на лице. Это очень сильно влияет на то, как, каким будет человек в будущем. И социальная грань включала в себя описание его предков, вплоть до, если я не ошибаюсь, прадедушки или прапрадедушки, описание их внешности, что от кого он унаследовал. Поэтому если вот все-таки. Попытаться сравнить, да, там, в принципе, можно увидеть, что похо... ну, есть схожесть в... в чертах лица. Там есть описание вот портрета, угу. и ну, для тех, кто уже дочитал до конца <со> макабра, <со> если вы обратите внимание, то там, естественно, можно увидеть некую... ну, нек... некие параллели. А следующая грань была, это у нас психологическая, то есть все-все-все страхи, которые возрастают и уже из того, каким стал человек в процессе взросления, какие черты характера он от своих родителей, какие у него фобии, вообще, что он за человек, что у него внутри.
0: Полный портрет личности. Это
1: только это только одна папочка, из всех, это только один документ. Далее у нас идет дневник от первого лица, не тот, который вошел в книгу, другой, угу. чтобы показать манеру угу. общение, манеру говорить. Следующее у нас это интервью с персонажем. Mm -hmm. Это у нас э, также что у нас там еще было? Э, анкета. Анкета с различными странными вопросами. Всякими-всякими. В -всякими, пользу того, сколько раз в день он моется. Э, что он хранит под кроватью. Э, какие девушки ему нравятся. Э, что он ценит в людях. Ради чего бы он мог умереть и так далее. То есть огромное количество вопросов. Вот. Это только по одному персонажу То же самое проделалось по остальным Я не буду говорить об остальных Это, опять-таки, не полный перечень документов Которые были созданы по герою К второй части Макабра было создано то же самое Но
0: только уже немножко с другими подробностями Это какая-то писательская необходимость? Ты не можешь писать без этого? Или тебе вот а, настолько хотелось дальше играть с этой Я историей? Я могу
1: писать без этого Но для того, чтобы персонажи получались продуманными, живыми. Для этого нужно работать. И для этого нужно продумывать именно такие вещи. Они не берутся просто из воздуха, когда ты пишешь. Их нужно обдумывать заранее. Ну Это чувствуется, да. Вот. Поэтому благодаря такой тщательной проработке, конечно же, персонажи Макабра, они все уникальны. У всех есть свои эм, особенности, у всех есть мотивация. Э, и они не похожи друг на друга. И они ни в коем случае не идеализированы. С была очень большая проблема в том, что он ведь не является таким положительным э, парнем из девичьих грез. Да? Обычно у нас фэнтези-авторы любят создавать такого персонажа, который, ну, как привез читателей, читательниц. Mm -hmm. угу. Создадим красивого мальчика. Нет, не просто красивого, сногсшибательно красивого. И пусть он еще сияет на солнце. Ну, в этом случае, конечно... Да, если спасает герой, то, конечно, должен быть таким положительным, ведь э, кого мы любим? Мы любим хороших, добрых и красивых и умных. Но на самом деле это не так. Заставить читателя влюбить, э, влюбиться в персонажа, который не идеален, который живой, который настоящий, а может быть даже чуть-чуть хуже, чем э, хорошие люди, э, это дорогого стоит. И я очень рада, что мне удалось это с Теодором, но это была очень сложная работа. Э, приходилось применять всяческие изощрения, всяческие методики писательские, mm -hmm. приемчики для того, чтобы читатель сидел на крючке, и чтобы читатель читал про Теодора и мог соболезновать ему, мог сочувствовать ему э и даже
0: впоследствии и влюбился в него. А кто твой любимый персонаж? А -а
1: -а, мой любимый персонаж, конечно же, Кобзар. Mm -hmm. Кобзар мой любимый персонаж однозначно как ты правильно тоже подчеркнула, не потому что тодор плохой, потому что Кобзарь слишком хороший. Кобзарь совершенно удивительный персонаж, потому что по нему не было создано ни одного материала, вообще ни одной строчки. Как так? Это Почему? был сознательный выбор. Его имя тоже появилось очень удивительным образом я ведь именно тоже придумываю, да, вот как по пальцем.
0: Uh -huh, да, Не в понимаю.
1: смысле, что я действительно щелкаю пальцем, как некоторые подумали. и Нет, потому что мне начали спрашивать, вы действительно щелкаете пальцем? Волшебный коопцы. Нет, это образное выражение... Хотя а можно попробовать.
0: Да, если это
1: Я имею в виду, что я пытаюсь сосредоточиться и создать имя именно в первую секунду, или две, или три. Первое, что придет в голову. Туалетный
0: бочком. Да, да, да,
1: никогда
0: не придет в голову.
1: Я действительно очень надеюсь, что мог могут быть туалетным бочком. И ему пришлось бы с этим жить. Ему пришлось бы с этим жить. На самом деле, кстати, такая методика, она действительно имеет свои недостатки. Я уже с ними столкнулась. Может быть, попозже об этом расскажу, не сейчас, но есть такое. Я не могу потом изменить это имя. Точнее, могу, но это сложно. Угу. Вот. Поэтому «Волшебный копсер» первоначально появилось его имя, и получил, и сразу же появилась его внешность. Вот этот вот весь угу. ворох розовый, перламутровый, блестящий. Вот это вот все появилось сразу.
0: Очень часто, кстати, про Кобзаре заговорили, в группе возникает вопрос. Это он на форзаце? Да, это он. Угу. Потому что, да, так по волосам ты скажешь, но лик ты его... Ну,
1: он же глашатой смерти.
0: И он сам такой же.
1: Да. Окей, это он. Да. И, ну, я пришла... К выводу, что не стоит что-либо создавать по этому персонажу. Он и так получался очень ярким, очень живым, по той причине, что я брала этого персонажа, ну, скажем так, прямоком из подсознания. То есть это была прямая трансляция моего внутреннего подсознательного Я. И если мы разберем макабор, ну, вообще как личность автора, да, вот роль автора в этой книге, то Боже, ну ладно. Но <соспорно> Макабар очень контрастный, да, как я уже говорила. Это сумерки и рассвет, да? движение от сумерки к рассвету и движение от Теодора Кубзарю. Ведь это удивительно, что мрачного, темного персонажа, живого, живого парня, живого мальчика, его учит любви, глашатой смерти. Да. Это сильнейший контраст, на котором строится эта книга. Потому что именно Кобзор ведет через все эти тернии к звездам Теодора. Именно глашатой смерти, который внешне олицетворяет именно вот этот вот символ, символ рассвета в розовых штанах, всех этих бережках, пуговицах, подковах и так далее. Uh, и да, если говорить о роли автора, это, опять-таки, некая амбивалентность, с одной стороны, нечто очень темное, нечто очень светлое. Меня спрашивали, опять-таки, вчера: да, как вы можете писать такую темную историю? Uh, ведь вы такая милая, светлая девушка, еще и светлые волосы, mm -hmm. и светлая кожа. Uh, тоже принцип вот этой вот полярности. Um, если человек с виду очень светлые, очень безобидные, очень мимишные, mm -hmm. то наверняка внутри него спрятаны такие скелеты в его шкафу, о которых вы просто не догадываетесь. И чем светлее, чем безобиднее, чем более невинна кажется, внешность, тем более осторожным вам нужно быть, потому что скелеты, они прямо пропорциональны, как правильно сказать, да? вот этой вот внешности.
0: Внешность светлая, как личина
1: чего-то. Mm. <смех> Я имею в виду, что вот если во внешности человека нет ничего отрицательного, да, если внешность такая. Стоит
0: насторожиться.
1: Стоит насторожиться, потому что наверняка, чтобы сохранить принцип этого равновесия, да, на другой чаше весов должно быть что-то равноценно темное, чтобы это. Было на одном уровне, чтобы это равновесить. Поэтому э, в книге у нас, с одной стороны, очень мрачный персонаж Тодор, с другой стороны, очень мрачный персонаж Лошадной Кобзарь. Э, ну, собственно, так и у меня. Очень светлая внешность, но скелеты в, кош в шкафу, они просто ужасающие. Поделиваешься
0: каким-нибудь скелетиком?
1: Ну, во-первых, все знают, что я социофоб. Это значит так же, как Теодор. То есть я боюсь общества, я боюсь людей и с большим трудом общаюсь с людьми и оказываюсь на публике.
0: По вчерашнему дню так и не скажешь.
1: Так и не скажешь, да, но мне пришлось просто перебороть себя. Раньше все было гораздо хуже, раньше все было что-то вот в духе Теодора но, опять-таки, я подчеркиваю, что я не списывала из себя. Uh -huh. Это просто те темы, которые мне интересны, которые я пытаюсь раскрыть в книге, да, это то, о чем я хорошо знаю.
0: Uh -huh. О чем был вопрос? Ну, про твой какой-то один скелетик мы услышали, да. Да, во-первых,
1: это социофобия. Ну, вообще, и всяческие другие фобии. У меня есть другие фобии. Вот. Кстати, среди них одна из фобий — это фобия, ну, не то чтобы темноты, фобия сна. Mm. Mm. Ну mm. и, конечно It's... же, тонатофобия.
0: Тонато? Поэтому... Тонатофобия. А да. это что за фобия? Это фобия смерти. А, ну, да. конечно. Фобия смерти, книги о смерти. Что тут такого удивительного? Видите, наш мир — это единство
1: противоположностей. С одной стороны, я очень боюсь смерти, но с другой стороны, я пишу о ней. Я ее изучаю, я ее анализирую.
0: Мы говорят же, заглянем в глаза страху.
1: Да. Поэтому Макабура является моим вот именно таким, такой попыткой заглянуть в глаза в страху
0: и написать доброе весеннее. Откуда она может взяться в столь юном возрасте боязнь смерти? Смерть же, она всегда ощущается как что-то, как давность, но где-то там далеко. На самом деле, мне кажется, так думают люди, у которых действительно ее просто нету.
1: Но большого количества людей, особенно в подростковом возрасте и у детей тоже, очень часто возникает вопрос, да? вот у маленьких детей возникает вопрос. Мама, что такое смерть? Родители всегда нам говорят, что не думай об этом, подумаешь об этом когда-нибудь. Но когда ты растешь, когда ты взрослеешь, и когда ты сам начинаешь приходить к этим всем мыслям, если тебе изначально не объяснили толком, что это, правильным образом не объяснили, то ты можешь прийти к каким-то неправильным выводам. Из-за чего? И возникает фобия. Поэтому, если уж говорить так вот о дидактике, да, о какой-то нравоучительности, о смысле, который несет макабр, это как раз-таки для таких ребят, которые... Ну, у которых есть такие вопросы. А что есть смерть? А, какую роль смерть играет в моей жизни?
0: Как бы ты объяснила, что такое смерть? Обратись к тебе, ребенок.
1: Это очень сложный вопрос. Я бы просто дала Макабре <свят> <свят> почитать. На самом <свят> деле, ну, так и есть. Мне проще в письменном виде <свят> высказывать это через сказку, <свят> <свят> через образы, через символы, через философские цитаты. То, что говорит Кобзарь да, в Макабре — это то, что я думаю о смерти. И главной мыслью, наверное, это должна быть цитата Эпикура, которая цитирует Кобзарь. Когда ты жив, смерти нет. Когда она придет, тебя не будет.
0: Вот. Но смерть ведь в твоей книге, она не фатальна. Она не носит образ конечный. Оттуда людей тоже можно забрать. Можно, и можно
1: вернуться не жителям,
0: Можно а, жить. А... Либо просто можно со своими родителями сгонять.
1: Окей, изгоняем ресурсы. Нет, по дороге за хлебушком. Нет, конечно, все не так. Да, смерть не конечно, не фатальна, но я не знаю, что сказать на эту тему. Потому что все-таки мы пока еще не видели все истории. Мы не видели всей картины, и пока что на эту тему, конечно, говорить сложно. Поняла тебя, тогда. Вот когда вы прочитаете полностью всю историю, вы поймете, что я имею в виду. Хорошо. Потому что потом вот та мысль, которая выводится именно в финале Макабра, она это именно вот мое представление о смерти.
0: Макабр все-таки это книга о смерти или о жизни? От пути, от добра, от тьмы к свету. Это книга о
1: пути от добра к свету. От сумерек сквозь ночь к рассвету.
0: От смерти сквозь жизнь к любви. Угу. Очень хочется вторую часть, а затем и третью. Можно сразу две. Я бы тоже хотела, чтобы сразу две. Потому что мне
1: просто хочется увидеть комментарии людей, которые прочтут финал и Меланокс, я тебе не напишу, где найти, Дайте мне адрес Меланокса, я телефон, я конечно, должен позвонить и сказать все, что думая о ней. как ты посмела, что вообще, что произошло, что это было сейчас? Очень интересно. На самом деле некоторые люди говорили, что они закрывали Макабр первый и сидели еще некоторое время вот с таким мыслями, действительно, что это было.
0: Mm -hmm.
1: После второй книги, мне кажется, этих вопросов будет больше, а после третьей все просто mm -hmm. закроют и... Mm -hmm.
0: Ах, ты ж. То есть, вот так, вот так. Вернемся к Теодору. Угу. У нашего любимого Тео есть такая особенность. Он забывает свои дни рождения. С этой целью он и ведет дневники. Милки Вайт. <свят>
1: <Отверждаю>. <свят> а из, откуда
0: вообще эта идея того, что он забывает свои дни рождения, есть в этом какой-то сакральный смысл? <свят> Под <русской arrow>. <свят> 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 um, Сакральный смысл. Ну да, вот почему ты добавила ему такую черту, такую особенность? Я бы могла спросить о шраме. Зачем ты добавила эту боль? Я могу объяснить про шрам. Нет, давай про дневники, а потом про шрам. Про дневники, про дневники. Нет, но это интересная особенность, которую вообще я никогда нигде ни у кого не встречала.
1: А, вне вначале, э, я понимала, что вначале нужно каким-то образом э, подцепить читателя крючками. Угу. Ну, это правило любого писателя. И чем больше крючков у тебя на первых страницах, тем лучше. Поэтому я постаралась самые-самые-самые такие вот необычные загадочные моменты расположить ближе к началу. Вот. Именно тогда возникла идея, что почему бы ему не забывать свои дни рождения, а потом бы не записывать информацию об этом в дневник. Потому что мне очень хотелось начать книгу от первого лица. Mm -hmm. Я не собиралась ее вести полностью, все от первого лица. Я предпочитаю писать от третьего лица. Mm -hmm. Всегда от третьего. Но начало мне хотелось сделать от первого, чтобы было больше, больше времени ассоциировать себя с персонажем, чтобы... Ведь Теодор, он вначале совсем не такой... Он более светлый мальчик. Mm -hmm. более добрый, он еще пока что не разверился в людях, он верит в то, что у него будет большая светлая дружба, любовь, mm -hmm. а, а потом и все. Поэтому перед тем мрачным длинноволосым Теодором элитическим, мне хотелось показать немножечко другого Теодора, более открытого людям, чтобы читатели прочит... ну, ознакомься с моментом от первого лица, поняли, каким бы он мог быть, если бы не то событие. Вот. Uh
0: -huh.
1: Сакральный смысл
0: понятия не имею. Uh -huh. Поняла. Я просто думаю, как правильно мне про... сформулировать следующий вопрос. Хочется okay. про шрам поговорить. Uh -huh. Я понимаю, в принципе, что ты хотела добавить ему вот эту нелюбовь к людям. Uh -huh. mm -hmm чувство недоверия к ним, естественно, потому uh -huh. что они с ним поступили плохо. Но Шрам — это... И он тоже, вот, описание этой сценки, оно идет в самом начале книги да. и очень сильно встряхивает читателя. Да,
1: это вообще была одна из таких сцен, которая вызывала больше всего эмоций.
0: Это да. пик, прям вот пик да, книги да, по части да. эмоциональной рассматривала ли ты варианты какие-то другие, привести его к социофобии тоже? Или вот Шам тебе показался единственным возможным, вот именно такой вот, а, гротескной ситуация?
1: Это должна была быть гротескная ситуация, это должна была быть ситуация, которая могла уложиться в одну сцену, чтобы mm -hmm. мы сразу поняли, почему. И Возможно, Теодор бы все таки вырос бы социофобом. Кто знает, он жил с родителями за кладбищем. Знаете, это да. не способствует того, чтобы вырасти добрым, светлым мальчиком, который переводит бабушек через дорогу. Но все таки это было спусковым крючком, это было спусковым моментом. И мне хотелось, чтобы у него осталось физическое напоминание о том вечере. Чтобы он, чтобы он всегда помнил. Физически. И другие люди, чтобы они видели то, что мне на нем есть шрам, mm -hmm. хотя шрам, на самом деле, конечно же, он глубже,
0: yeah.
1: вот, суть в том, что самый страшный шрам у него не на лице, он глубже, и тот шрам излечить все-таки можно.
0: Думаю, не на мне, очень нравится. мне очень нравится, как ты рассуждаешь. И это все чувствуется в твоей книге. Потому что вместе с тем, несмотря на этот глубокий шрам, который оставили люди, Теодор один из самых сердечно добрых персонажей вообще из всех книг. Хотя он сам периодически об этом не подозревает, но те ситуации, в которых он попадает в книги, то, как он из них выходит, это доказывают. Ну, скажем
1: так, да, он мрачный. Он нелюдимый, но он хороший человек, согласись. Да. Он правильный, он мужчина,
0: угу. настоящий
1: мужчина. Он никогда не поднимет руку просто так. Все ситуации, где он выплескивает агрессию в книге, они происходят не по его инициативе. Или так так? И есть. И, кстати, шрам он зачастую тоже подводит именно к этим ситуациям. Ведь были такие сцены, где из-за шрама, ага, я тебя помню, о тебе говорили, угу. или там, а что ты лицо свой скрываешь, угу. ну, то есть физическое напоминание, которое только подкрепляет его уверенность в том, что людям доверять не стоит, и которое подкрепляет у людей уверенность в том, что с этим парнем что-то не так.
0: Можно ли рассчитывать, что в дальнейшем, в следующих книгах, он все-таки сблизится еще раз с людьми? Он сблизится с людьми, конечно
1: же, во второй книге его отношения с людьми становятся более глубокими, хотя бы потому, что начинается романтическая линия, совершенно неожиданно для Теодора, которая приводит его в полный шок. Это будет очень интересно, мне безумно нравятся эти сцены, и если в первой части «Макабра» Как-то рассеивается внимание на многих персонажей, да, ведь в начале игры все-таки больше героев, uh -huh. часть потом ушла, то во второй части перед нами предстает макабрическая четверка, uh -huh. четыре главных персонажа, uh -huh. не похожих на друг друг на друга, совершенно разных. У каждого своя история, у каждого свои мотивы участия в этой игре, и их взаимоотношения друг с другом. Они совершенно невероятные, и Теодору с этими персонажами отношения невероятные. Очень... Это... Вторая книга, она, конечно же, по сравнению с первой, более взрослая, более глубокая, более смысловая. Мы наблюдаем то, как Теодор близко общается с людьми. В первой книге все-таки общение происходит более-менее поверхностно, и все-таки к концу он такой становится более социализированный, но во второй части его отбрасывает назад, mm -hmm. и он начинает строить все заново более глубже укладывать по кирпичику все эти отношения, и, в частности, романтические. Это очень интересно. Мне кажется, что именно вот благодаря этому мы увидим, что Теодор, он в глубине да, сердца, он настоящий мужчина, он храбрый человек и отважный.
0: Да, несмотря на то, что у него в первой части было <coughs> очень много потерь, это и родители, и любимый друг Филин. Тебе вообще не жалко было его? Или ты вот этими всеми событиями в его жизни хотела подвести его к чему-то? Какой-то мысль или действию?
1: Ну, опять-таки, как я уже и говорила, да, у нас действие начинается в сумерках и движется сквозь ночь. Но ведь сумерки — это не самое темное время. И Теодору придется пережить самые темные часы в своей жизни, если он выстоит, если он сможет остаться собой, если он сможет сохранить то лучшее, что есть в нем, он придет к рассвету. Если нет, его ждет вечная ночь. Ты его Ха -ха 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 -ха. Нас ждут еще смерть в макабре. Да, однозначно.
0: Но конкретно в его жизни череда потерь продолжится, или можно рассчитывать на какие-то просветления.
1: Его женная череда потерь продолжится. Милая, милая.
0: Окей, что ж, такая судьба. Ты веришь, что где-то существует мир, где живут вымышленные герои книг?
1: Я очень надеюсь, что я туда не попаду каким-то волшебным образом. Я надеюсь, что сейчас здесь не образуется портал, куда меня засосет и выбросит прямо в пик макабра, где будет стоять Теодор с таким
0: видом. Это ты?
1: Ну, Это она, Хватайте я.
0: А что бы ты ему посоветовал, кстати, если бы портал все таки разверся прямо? Здесь у нас возле обогревателя. А если обогреватель то есть портал? волшебный. Он волшебный.
1: Там есть кнопочка, которая образовывает
0: портал. Да, 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 кто знает. Вот и включает наш
1: подкаст, просто оборвется.
0: Кстати, да, надо сначала выложить подкаст. <свят>
1: да, хорошо. И потом попробуем всю мощность этого обогревателя. А, вы знаете, кстати, я говорила, да, что у нас есть. Что у меня есть анкета с персонажем. Да. Эта анкета была с разными героями, ну, кроме Теодора. С ним все-таки анкеты не было. Почему? Угу. А, потому что когда я все-таки подошла к этой черте и представила, что я сижу и общаюсь с Теодором, я поняла, что он просто со мной разговаривать не будет.
0: Почему-то я его понимаю, Мне не любите! Ну ты несколько жестоко. Может быть, хотя бы будет одно утро, когда он будет наслаждаться запахом цвету. А да, утра в его мире нет. Вот именно. Ладно, приходим к следующему.
1: Нет, ну как я уже говорила, да, если бы Теодор все-таки, наверное, мог со мной поговорить, он бы сказал, за что это все, когда это все кончится, и когда все-таки в макабре наступит для меня просветление. Говорит, да. я уже писала на стене, я бы ответила что-то в духе. Ну что, Теодор, в следующей сцене будет поцелуй. Теодор бы ответил, наконец-то, господи, хоть что-то хорошее. А потом я бы просто добавила, ну, поцелуй, который тебя чуть не убьет. Так что...
0: Я поняла. Оставим Теодора. Ему не сладко сейчас. Я представляю, что творится во второй части. Перейдем, мило к тебе. <смех> Расскажи о книгах сейчас в твоей жизни. Что любишь читать для себя?
1: Ну, конечно, <смех> практически всегда я читаю фэнтези. Хотя я не игнорирую другие жанры. Я в плане литературы не избирательна в отношении жанров, как, например, в музыке. Да? Mm -hmm. Но все таки преобладает Фэнтези. Не знаю почему, то ли потому что я пишу фэнтези, то ли потому что это просто мой жанр. Ну так или иначе, большинство книг это подростковая или молодежная фэнтези.
0: А что-нибудь из недавнего, что показалось интересным, ты бы могла посоветовать нашим ребятам? Или mm -hmm. новинки, или просто для тебя новинка, так она. Mm -hmm. Ну
1: сейчас попробую. Ой, это не прозвучит это ПиАРом? Ну, или пусть прозвучит. Одна из последних книг, которую я прочла, был «Темный оттенок магии» Виктории Шваб, которая не так давно вышел в «Росмен».
0: Да.
1: Я, на самом деле, об этой книге не знала, хотя она за рубежом является бестселлером, это я сейчас уже знаю. Mm -hmm. Когда ты мне вначале сказал, что эта книга, да, бестселлер, я немножко удивилась. Mm -hmm. ну, я тогда еще была не в курсе зарубежного блогерства, сейчас-то mm -hmm. я уже в теме. Вот, и когда я все таки почитала про эту писательницу, зашла к ней на ее профиль в Инстаграме. Угу. Мне очень понравился ее профиль, очень классный такой, прям, писательский, здоровской. Да. Мне вот именно тогда прям как-то настало симпатично. И я решила прочесть книгу. Я прошла темный оттенок магии», мне очень понравилось, действительно классная вещь. Мне очень нравится особенно начало, такое... Тоже немножечко мрачная, викторианская, затягивающая. И главный персонаж, он тоже очень классный. Персонажи тоже, не сказать, чтобы идеализированные, нет. И это здорово. Мне очень понравилась эта книга.
0: Я с нетерпением жду экранизации.
1: Я жду хотя бы второй части. Вторая часть уже будет вот на
0: подходе, да. В конце лета, кажется, она должна быть. Она будет абсолютно черная серебро Я на черном это будет круто.
1: Я очень хочу прочитать продолжение.
0: Мы с тобой заговорили о блогинге. Откуда, в принципе, ты берешь информацию о новых книгах? И нужна ли тебе такая информация? Следишь ли ты за тем, что происходит в книжном мире?
1: Я слежу за тем, что происходит в книжном мире. И как читатель, и как писатель. Это просто необходимо. Я слежу именно за блогерством, как в России, так и за рубежом.
0: Mm -hmm. Сравниваю. Оттуда берешь информацию, какие-то рекомендации. Да, да, да. А из Рассменовского фэнтези, помимо Виктории Шваб, что-то из отечественных авторов, что тебе больше всего нравится?
1: Я бы, пожалуй, своя самая любимая книга из книг Рассмен назвала «Дарителей». Угу. Потому что это, в принципе, такая вещь, которая чисто моя, наверное, вот... Если к остальным я еще могу придраться, там, как писатель... Нет, я ко всему могу придраться, как
0: писатель. Я вообще Слишком очень критичный да. да. Слишком мало смертей, например. Слишком мало плохого в жизни героев. Я
1: просто очень критичный человек, я очень самокритичный человек, и по отношению к другим я очень критичный, поэтому меня в этом плане лучше не спрашивать. Но э, из всех книг «Рослана» мне очень нравятся «Дарители». И э, первая книга, которая меня... Скажем так, поразила Врасмен. Это был элизиум. Mm
0: -hmm.
1: Я говорила тоже mm -hmm. об этом. Элизиум это очень оригинальная, очень самобытная и необычная вещь. С прекраснейшим слогом, с удивительной фантазией автора, которая просто плещет через край. И особенно ее оформление. Ольга Закис просто вот преклоняясь перед ней. Замечательный иллюстратор которая отразила все в этой обложке, в этом оформлении, весь этот безумный карнавал, который там происходит. Книга классная. И, да, и дарительная.
0: Да, поддерживаю твои вкусы наших книжек. У меня это тоже одни из самых любимых наших серий. По поводу социальных сетей, это очень активно там, в принципе, да, по поводу всего интернета, и ты активно в социальных сетях, у тебя есть своя группа, которую ты ведешь, ты активно комментируешь что-то в ТРН служишь наши подкасты, ну, в общем, прям чувствуется, что ты во всех вот движухах участвуешь. Как ты относишься к вот этой второй части жизни книги после того, как ты ее написала, мы ее выпустили, и она пошла дальше в народ и стала жить там уже в тесном таком соприкосновении с читателями. Кто-то может написать, допустим, продолжение какой-то части, кто-то фанфик, кто-то еще что-то. Ну, словом, книга становится вот такой какой-то общий, как твое отношение к этому. Этот мир, он начинает разлетаться, в него начинают играть.
1: Грубо говоря, создается фандом
0: ну, да. на основе
1: этого книги, этой книги, да, да. «Макабрический фандом». Я отношусь к этому делу крайне положительно, потому что я сама, естественно, состою в каких-то там фандомах, да. Ну, конечно, я, скажем так, весьма относительно... Хожу в какие-то фандомы, да. Но тем не менее, я интересуюсь этими вещами. Это необходимая часть для развития волшебного мира, это необходимый этап для книги и для писателя. И мне очень нравится общаться с читателями, искренне абсолютно говорю. Потому что, так как я все-таки да, социофоб, а, и вживую общаться мне достаточно трудно Вот я с тобой часик поговорила, mm -hmm. мне вот чуть-чуть вот стало вроде бы проще Хотя может это не совсем заметно, но для меня как бы это усилие говорить mm -hmm. с людьми а, Но когда людей много, когда они не в жизни, мне все таки немножко неловко в сети это проще, uh -huh. и в сети мне гораздо проще отвечать людям, разговаривать с ними, вести беседы, комментировать что-то, поэтому я с удовольствием общаюсь в соцсетях. Uh -huh. И мне очень-очень нравится то, что возникает на основе книги, все эти арты. Фанфиков я пока что не видела, и, кстати, uh -huh. я их жду, поэтому uh -huh. если вы да, слушаете подкаст, Пишите фанфики, пишите макабрические фанфики, я их очень-очень жду. На самом деле, потому что я в свое время да и до сих пор читаю такие штуки, и они мне нравятся. Мне кажется, это необходимое такое условие для искренней любви к произведению, к фильму или книге, когда ты действительно любишь это, когда ты действительно любишь персонажей, для тебя вот самый-самый пик этой любви. Это создать фанфик, это создать арт, это сделать косплей. Я настолько люблю сама Макабр, что я бы с удовольствием сама бы закосплеила кому нибудь И действительно, как бы я до сих пор такие мысли не оставляю. Поэтому мне безумно нравится, когда я вижу в сети рисунки. И, блин, это классно, это здорово я их все обожаю, мне вчера подарили разные рисунки, мне граф подарила э, скетчи всех персонажей, это было так классно и я вчера ложилась спать, у меня прям рядом на тумбочке лежал этот листочек и я прям перед сном подняла его и кобзарюшечкам, он лежал такой классный мне просто так хотелось вот просто за щечки его взять из ты такой классный, почему ты такой классный, быть моим, пожалуйста. И мне безумно нравится, когда в отзывах, особенно отзывов блогеров, казалось бы, появляются такие комментарии, что было для меня, кстати, совершенно неожиданным. Я хочу выйти замуж за Коопсера.
0: Но он яркий, да, очень яркий персонаж.
1: Я не ожидала, что он вызовет именно такие эмоции. Uh -huh. Потому что изначально мне казалось, он философ, там, -тан -тан", uh -huh. там ну, какие-то более-то такие смысловые там вещи. Но я не думала, что человек прочитает и скажет, о чем быть это -за uh -huh. него замуж. Вот это вообще как-то было странно. Но
0: он классный. У наших детей будут косточки в волосах или пуговицы. Я представляю, я
1: представляю, какое может быть детство, у ребенка глушатая снижение. Мама, папа, поиграйте со мной. Ну что, поиграем? Макабр. Мы уже вчера играли
0: в Макабр, давай что-нибудь другое. Нет, хочу Макабр. Смерть поступала бы Сегодня тетя Смерть приедет на ужин. Она в земляничный маффин. Должно пора заканчивать этот подкаст, иначе из обогревателя действительно развернется портал. Окей, окей. Тут точно просто водичка. Кто наш, кто... Скажи, мил, что скажи, мил, из чего сейчас состоит твоя жизнь по большей части? Больший процент все-таки отдан творчеству или вот каким-то обычным бытовым вещам простого смертного?
1: Для вас это, наверное, будет удивительно, но я все-таки простая смертная, к сожалению. И моя социальная жизнь, она. Она совершенно другая, поэтому я не стараюсь не говорить Она там где-то в тени, именно поэтому я взяла псевдоним mm -hmm. Я, собственно, на данный момент вообще даже, честно скажу, забываю, какая она настоящая фамилия То есть я на данный момент полностью ассоциирую себя с милой ног, с Милой писателем И большую часть моей жизни на данный момент, конечно, составляет написание книги, вообще вся эта литературная жизнь, фандомная жизнь, потому что это буквально каждый час моей жизни. Не проходит и часа, чтобы я не подумала макар. Mm -hmm. Это действительно так. Ну, потому что я сама по себе человек очень м, фанатичный, и э, я могу увлекаться какими-то вещами просто до безумия. Я знаю, что я такой человек, и лучше этими вещами будет именно написание книг, именно жизнь писателя, пусть эта фанатичность, она выливается в такую работоспособность. Для меня это лучше всего. Поэтому вся моя энергия направлена сюда. Ну, а в остальное время что-то Холодильник, где на холодильник, без хочу. Ну, то есть, ну, все вот такое. Поэтому в остальное время, когда я там не пытаюсь укокошить персонажа, не пытаясь учинить смертельный поцелуй, смертельный фонтан для Теодора. Да, просто там еще такая сцена была, где Теодор во второй части он моет волосы фонтане. Смертельный. Но я не буду спойлерить, но смертельный фонтан там будет. Вот. И в остальное время, да, я просто такой вот маленький, миленький человечек, вроде Кобзаря, который там хочет покушать что-нибудь вкусненькое, который там, не знаю, сидит, смотрит какие-то сериальчики. Вот. В общем, в этом нет ничего интересного.
0: Ну, по-моему, все равно очень уютно. Главное, что нет ничего, чтобы резко контрастно выбивалось и чтобы было тебе неприятно в твоей жизни. Я думаю, гармония все-таки присутствует.
1: Вот. и еще да, один момент. Я единственное только люблю о, природу, и я очень часто езжу в лес.
0: Вот. Пишешь там или все-таки дома? Нет, ну, Ты вообще за компьютером или от руки?
1: Я Да. Ну, на самом деле, как все происходит? Пишу я дома. В своей комнате обязательно никого не должно там быть. Меня спрашивали про соавторство. Никаких соавторов, никаких лишних людей. Такая полная социофобия. Вот, закрытая дверь обязательно. Мое рабочее место это рабочий стол, это стул и голая стена. На данный момент эта стена не голая, она на ней висит.
0: Дарт с изображением Теодора. Когда выдалась глава yes. без ущербных событий, ты просто берешь и кидаешь
1: Ну, по сути, если так вот метафорически, это и есть Дарс, потому что это м -м, перечень всех э, испытаний в жизни Теодора, э, ну, грубо говоря, план, план книги. Вот, действительно, mm -hmm. стене. И э, на рабочем столе лежит компьютер, ноутбук. Все. Минимально, И стопочка салфеток уже исписана, вот, которые я постоянно перебираю, нахожу какие-то цитаты, включаю их в книгу. А конкретно насчет салфеток, да, которые все там обожают, просто эта деталь. Обычно это происходит так, я прихожу на кухню в халатике, там, розовым такой. нет, не розовым, у меня голубой с розовыми там какими-то... Я не помню, с он, какие-то розовые штучечки. Я в нашел, общем, это... Это, это просто ужасный халатик. Зачем мне его купили? Мне его подарили. Я до сих пор не могу купить нормальный макабричный халатик. Подарите мне черный халатик с черепками. Пожалуйста. На данный момент просто это... Да, это происходит так. Мила в своем голубеньком с розовым халатике... Кстати, в стеклобзоре у него тоже, наряд с розовым. Mm -hmm. mm -hmm. Что-то как-то это так, вот, совпадение. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> вот. а, а, прихожу на кухню, а завариваю себе чаёк, и внезапно вдруг, особенно если перед этим работала за компьютером, все я беру салфетку и начинаю что-то писать. Самое удивительное, что на этих салфетках рождаются те самые цитаты Кобзаря о, о жизни, о смерти, да, даже смерть хочет любить, но не может. Это все на
0: салфетка. Куда ты шикарный, поэтому надо тебе постоянно поставлять салфетки. Мне вчера подарили. Да, да, Пачка Сергея. Вот он подарил. Спасибо, Сергей. Спасибо тебе.
1: Он сообразил, он подарил самый лучший подарок в мире. Салфетки. Поэтому из Москвы
0: я привожу.
1: Что с собой на кувань? Пачка салфетки.
0: Мила, спасибо тебе за эти Здравствуй. час восемнадцать, уже девятнадцать чудесной беседы. Ты очень интересный собеседник, и действительно по твоей книге чувствуется, что первый ее фанат это ты.
1: Это действительно так. Копзарь, пожалуйста. Копзарь я хочу выйти за тебя замуж. Копзар.
0: Сейчас мы закончим подкаст и испытаем обыгрывать.
1: Я надеюсь, меня
0: Вот, спасибо тебе, что ты к нам пришла на запись, что приехал, в принципе, в Москву на череду наших мероприятий. И до новых встреч. Пока-пока. До пока. новых встреч. Всем пока. Всем пока.